0: írói pálya legtitokzatosabb, épp ezért legizgalmasabb része az első könyvig tartó út, amikor nincsenek elvárások, se savanyú kritikusok, se kemény kommentelők vagy dühös olvasók. Az első című sorozatban népszerű, díjazott írókat kérdezek az első lépésekről, sikerekről és pofonokról. Valuska László vagyok, ez az első. 1962 karácsonyán fejezte be első elbeszélését, a Bibliát Nádas Péter. 20 éves volt, újságíró tanonc, még előtt az egy családregény vége, az emlékiratok könyve, a párhuzamos történetek és a világló részletek megírása. A szöveg először 1965-ben jelent meg az újírásban. Nádas Péterrel, diktatúráról, az alkotói folyamat indulásáról, erőszakról, Rákosi villájáról és egy megbánt elbeszélői nézőpontról beszélgettünk. Köszöntelek szépen a az első című podcastben, aminek az alapja az az, hogy írókat kérdezünk az első megjelent munkájukról, mert van egy ilyen feltevésünk, hogy az első az mindig más, mint az összes többi a pályafutás során, mert az mégiscsak a pályára lépésnek egy szimbolikus aktusa. És az első könyved az a Biblia volt, és erről szeretnék veled beszélgetni, egy, egy általános kérdéssel szeretnék kezdeni, hogy még semmi részlet nem érdekel, csak az, hogy amikor ezt kitaláltad, hogy az első könyvednek, a, vagy az első publikációdnak a címe a Biblia lesz, akkor ez szerinted ez egy provokatív, vagy vakmerőgesztus volt, mert azért nem sokan írják meg a Bibliát.
1: Abszolút provokatív. Mindenben, amit azóta is csináltam, vagy, vagy én nem vagyok egy provokátor, de mindig vannak nagyon provokatív elemek. És ez egy provokatív elem volt, akkor a Biblia az egy nem létező tárgy volt, egy nem létező könyv volt, egy kitaszított könyv számomra nagyon jelentős, és már, kora, már kora gyerekkorban jelentős. És itt nem csak szent könyvként, hanem tárgyként fogtam föl, és ennek a tárgy, tárgy történetet írtam tulajdonképpen. Egy társadalomtörténetet amiben ennek a tárgynak jelentős szerepe van, de hogy ez lett a címe, az tényleg egy provokáció volt. Be is jött, mert Cegléden, a heti piacon, könyvesboltba kirakták a kirakatba, és rögtön mind öt példányt megvették a farasztasszonyok. A bibliát nem lehetett kapni. Nem tudom, hogy a katolikusok mit csináltak, de a reformátusoknál, a reformátusoknak volt egy irodája valahol, Zuglóban, Budapesten, Zuglóban, egy pincében, és a ház is az övék volt, de a pincében ott volt a raktár, és ott be lehetett szerezni, tehát ott lehetett Bibliát kapni, de különben nem lehetett sehol Bibliát kapni. Tehát nem csoda, hogy a parasztasszonyok, piacosztak, rögtön bementek, és megvették a nagyot csalódtak szegények. De ezt a sikert aztán cegléden elmesélték nekem később, jóval később.
0: A irodalomtörténeti írás szerint 1962-ben írtad a könyvet, és ez karácsony másnapjára lett kész, és ekkor 20 éves voltál. Elmondanád nekünk röviden, hogy az akkori 20 éves Nádas Pétert, aki ekkoriban kezd el az újságírással foglalatoskodni, elkezd írni, 56 még nagyon közel van, különböző családi események történnek, tehát hogy kell elképzelnünk a 20 éves Nádas Pétert ekkor?
1: De különös, vagy Kivételes családi események azok alállók sorozata, úgyhogy az amennyiben az kivételesnek veszük. De úgy kell elképzelni, hogy én 19 évesen, 61. szeptemberében, szeptember 1-én beléptem, mint végzett fotográfus, mint végzett fényképész, fotóriporter gyakornoknak, a nőklapjához, és a nő, ahogy beléptem, a nőklapja szerkesztőségének a titkárságán átvonult kezében kéziratta Salamon Magda, és én arra gondoltam, életemben először soha előtte és azután se gondoltam, ez a nő kell nekem. És ez aztán, amikor Másnap vagy harmadnap elküldtek minket együtt valamilyen riportra, illetve engem a fotórovat vezető ráosztott ki, akkor ez kiderült, hogy kölcsönös ez az érdeklődés. És akkor ez így a sorsom meg volt pecsételve, azóta is együtt élünk, és most már. Jó sok éve házastársak is vagyunk. Meg volt pecsételve, mert egy nagyon jó újságíró volt. 10 évvel, 11 évvel idősebb nálam. Tehát akkor 31 volt, és szeptember elsőjén született, tehát pont 31 volt. És egy nagyon jó újságíró volt, iszonyatosan tudott kérdezni, és... Az alanyait nagyon meggyőzően be tudta vezetni egy utcába, ahonnan aztán nem volt kimenet. És ez ebbe a nagyon furcsa rezimbe, aminek a szocializmushoz sok köze nem volt, de úgy nevezték a szocialista rendszernek. Ez egy nagyon jó adottság volt, nagyon jó újságírói adottság volt. Együtt olyan sokat nem utaztunk, de akkor elkezdtem utazni országszerte, és én ezt az országot, amiben születtem és éltem, csak nagyon kis szeleteit ismertem. És akkor egy néhány hónap alatt, hetente több napot vidéken töltöttem valamelyik riporterrel, ami megint csak érdekesítette a dolgot, hogy Tanulmányszerűvé, ezek nagyon különböző emberek voltak, de nagyon jó képzett újságírók és képzett emberek, művelt emberek, főleg nők. Akkor adta az ország a TS szervezések utáni képet, én egy tragédiát hoztam, egy tökéletes, teljes tragédiát a saját életemmel, a szüleim életével, a családtörténettel, mindennel, és konfrontálódtam egy egészen más jellegű tragédiával, de ugyanannak a tragédiának egy, hogy mondjam, egy más vetületével. De ezt egy nagyon pozitív helyzetben tettem meg, mert hát Közben szerelmes voltam, és ez kölcsönös volt. És egy nagyon nagy, nagyon nagy életváltozást adott. Tehát az életem gyökeresen megváltozott tőle. És így történt aztán, hogy 62 ez egy konfrontációnak, egy szembesítésnek az eredménye, ez az elbeszélés. Gyerekkoromtól kezdve írtam, soha semmi, amit írtam, az, azt én magam nem tartottam sikerültnek. Számomra a nagy orosz irodalom jelentette a mértékét, és ahhoz képest, hát ezek, amiket én írogattam, az tavaszi galambfing volt, megint mész, idézett. Ez ez volt az első olyan, ami elégedettséggel töltött el. Amit magamtól is elfogadtam.
0: És akkor ezt ehhez a történethez, amire majd mindjárt szeretnék rátérni, mi volt az a mozgatórugó, hogyha említed azt, hogy nem tartottad sikerültnek az írásokat, ami miatt azt érezted, hogy ez, ez mégis egy sikerült írás. Tehát, hogy ezzel már el lehet kezdeni belépni az úgynevezett irodalmi életbe. Ugye ez később, 65-ben fog az újírásban írásban megjelenni először.
1: Igen. Nem éreztem úgy, hogy nekem be kéne lépni egyáltalán valamibe. Az irodalmi élet, az úgynevezett irodalmi életnek végképp nem érdekel, mert olyan bot csinált a szerzőkkel volt tele, akik abszolút nem érdekeltek, akik megérdekeltek volna, azok nem jelentek meg, vagy alig jelentek meg, vagy néhány ezeres példányszámban jelentek meg, és nem lehetett a könyveiket utolérni, feketeseggűek voltak, ahogy mondták, és Nem akartam belelépni ebbe, hogy hogyan jutott az újíráshoz, arra már nem emlékszem. De minden esetre nagyon 65 ben jelent meg ott, 60, talán 64 végén, 65 májusában jelent meg, és a sokáig rágódtak rajta talán, 64 végén kerülhetett valahogy oda, nem tőlem. Valaki valaki kéziratban olvasta. A kézirat akkor egy nagy dolog volt, mert összesen négy példányt lehetett indigóval csinálni, mert többet az írógép nem bírt el, és az ember maga gépelt helyesebben ezt aztán Letisztázta a Simon Jóli, Ez a nőklapja levelezési rovatának volt a munkatársa, és mint az ördög úgy tudott gépelni, és hibátlanul, és akkor ő legépelte, tehát nem én nekem kellett pötyögnöm. Én lepötyögtem az első példányt, és aztán ő leírta rendesen hibátlanul. És ez a, a négy példányból egy valahogy elkerült a újrás szerkesztőségébe. De nem emlékszem. Lehet, hogy én küldtem. Nem emlékszem rá. Nem emlékszem rá. De kinek küldtem volna? Nem ismertem ott senkit. Nem tudom. Nem tudom.
0: A lényeg a lényeg, hogy valahogy elkerült a a Biblia című írásod oda, és megjelentés, ott elindult egy írói pálya. A, az elbeszélés, ez egy hosszú elbeszélés, amiben egy családot ismerünk meg, aminek van egy tilgyuri nevű kamasz főhőse, ha mondhatjuk így, és, és ez a történet, ez azzal kezdődik, hogy... Megismerünk egy vaskaput, ezt ha megengeded, akkor fölolvasom az első mondatot. A rozdamarta tövükből meglazult rózsák, a függők és Cifra akantusz levelek hosszan csörömpöltek, ha kinyitották vagy becsukták a nehezen nyíló és nehezen záródó monumentális vaskaput. Ebbe a vaskapuba, ezen a vaskapunk keresztül kell belépnünk, ahogy más szereplőknek is majd. És uh, nyilván a Biblia cím miatt uh, itt rögtön uh, szembesülünk azzal, hogy itt egy valamiféle uh, kertel van dolgunk, valamilyen zárt világgal, ahol, a, ahol történni fognak majd dolgok, és ezek a dolgok később kiderülnek, hogy valahogy így a bűnbeeséshez uh, uh, kapcsolódnak nekem olvasóként. Uh, till Gyuri, és ez a család, ez... Uh, jó módban él, az apát azt autóval hozzák és viszik a városban, és erről a helyről, amiről majd mindjárt kérdezni fogok, módú szomszédok is vannak, és egy olyan világot ismerünk meg az elején, ahol látszólag egy szép-szép egy családi életet élnek, viszont nagyon gyorsan, rögtön az első fejezetben til Gyuri megöl egy kutyát. Először azt szeretném kérni, hogy mondd el nekünk, hogy mi ez a, mi ez a hely, mert ezt a különböző később írásaidból szerintem visszatérsz erre a helyre, és, és hogy mennyire, mennyire érvényes az az olvasat, hogy... Hogy itt ilyen a, a bibliai bűnbeesést uh, Paradicsom
1: vagyunk. Igen, a Paradicsom kertben vagyunk, és a többféle értelemben vagyunk Paradicsom kertben. Egyrészt a természetben vagyunk, fák és bokrok és virágok között, ahol a házak egymástól nagyon távol állnak. Ez a Budai hegyvidék az egykori Schwab-hegy, akkor Szabadság-hegynek nevezték a káderdűlő, az egyik káderdűlőben, mert az igazi káderdűlő az a pasarét volt talán, de ezt is úgy hívták abban a környezetben, ahol a éppen uralkodó rezim, mert Magyarország története az a rezsimek története, és közben mindig van egy kis szabadságrés, egy kis lélegzetvétel. A rezsímek, az éppen uralkodó rezsim átvette, ellopta az előző rezsim gazdáitól ezt a birtokot, ezt a paradicsomot, és most ő uralkodik benne, hogy aztán később áttegye a következő rezsimnek. A gyerek ebben
0: nő bele. Ebben nő bele. A, és akkor itt eljutunk a kérdés második feléhez, hogy megismerjük ezt a paradicsomi állapotot, de ö, a fiú elkezd játszani a kiskutyájukkal, a család kutyájával, és ott van egy pillanat, amit ö, bizonyos értelemben én a játék felszabadultságának érzek, bizonyos szempontból ö, megszűnik egy ilyen hatalmi helyzet a kiskutya és a, a kisfiú között, és valahogy valamilyen nagyon ösztönös dolgok lépnek életbe, és a, a kutyát azt, azt a gyerek különös, különös kegyetlenséggel megöli. megöli. Az első kérdésem az az, hogy mit kell tudnunk erről a beszédes nevű meta kutyáról
1: Igen, ez, ez tényleg a bűnbeesés, de a szónak a kettős értelmében ma úgy látom, vagy már elég régóta úgy látom, hogy ez egy nagyon erős felütés, egy elég borzalmas felütés, és egy olyan írói túlzás, amit ma
0: már nem
1: követnék el.
0: Ez tényleg így van?
1: Igen, hát különben nem
0: mondaná. Nem, Csak azért kérdezem, mert a gyilkosság kérdése az azért más szövegeidben is megjelenik. Itt a külön, tehát hogy miben túlzás ez?
1: Az, hogy ez egy egyes szám első személyű elbeszélő, és az egyes szám első személyű elbeszélő, mint egy életvallomásként magára vállalja egy kutya elpusztítását, egy élőlény elpusztítását. És én tulajdonképpen magamra vállaltam ennek az új osztálynak az eredendő bűni. És ezt ma már nem tenném meg, mert ez nem igaz. Én ezt nem követtem el, és ez tőlem alkatilag nagyon távol áll. Sokféle bűnt elkövettem, bizonyára, tudatosan és tudatlanul, de ezt nem. Tehát kutyát nem öltem. Sőt, gyerekkoromban élő lényt nem kínoztam, mint az osztálytársaim, sőt, láttam, Igyekeztem megakadályozni, ami nem volt lehetséges, mert a gyermekek kíváncsisága nagyobb, mint a beléjük nevelt, vagy született empátiájuk, vagy humanitásuk. Tehát ezt a felütést rendben van, tehát nincs vele semmi baj, meg van rendesen csinálva. El is, tehát el is éri hatását, a hatásmechanizmus is rendben van, mert az olvasók általában elrémülnek tőle, hogy milyen gyerekkel van dolgunk. Emegyött egy nagyon hosszú felismerési folyamat van. Az a felismerési folyamat, hogy a korszakban, amikor íródik ez a mű, akkor a, az általános felfogás, az a gyermeki ártatlanság. Hát a gyermek, most mint egy visszatérünk hozzá, most megint, de akkor ez volt az általános felfogás, hogy a gyermek ártatlan. A gyermek nem ártatlan, természetesen, hanem a gyermekben már nagyon pici korában benne van az a felnőtt, aki lesz belőle. És az a felnőtt, bármilyen lesz, aki lesz, Szembesül azzal, hogy az embernek milyen a természete, az embernek gyilkos a természete. Sok disznót legyilkolt, sok csirkét legyilkolt, sok hernyót eltapos, sok szúnyagot megöl, sok legyet elkap, őzekre is vaddisznókra vadászik, és büszke rá, a trófeákat felakasztja, és így tovább, és így tovább. <kül> és ez gyerekként sem olyan ártatlan, hanem számomra akkor, mint 19-20 éves fiatalembernek ez egy irritációs pont volt. Nagyon korán, nagyon korai gyerekkoromban nagyon kemény dolgokkal kerültem szembe, például a háborúval. A háborús sérülésem az nagyon súlyos, és a mai napig Nem sikerült semmit csinálni vele. Tegnap éppen néztem egy dokumentumfilmet, német, dokumentumfilmet, németül, öreg németek. Retteneteket meséltek el. Olyan öregek, mint én most, és sírtak. Tehát a kamera nem állt le. Nem láttuk, hogy egyszerűen elkezdenek mesélni, és sírnak. És ugyanúgy vagyok én is vele, mert a háborús sérülés az nem kieverhető. Sőt, tovább is adjuk a következő nemzedékeknek. Tehát ezzel az előélettel Azt akarták belém mesélni az írók és az ideológusok, hogy a gyerekség az egy ártatlanság korszaka. Nem, egyáltalán nem az ártatlanság korszaka, és ezt a nem ártatlant én meg akartam jeleníteni, éppen azért, mert szembesíteni akartam ezt az új osztályt azzal, ami ő a gyilkos oldalával, a gullág oldalával, azzal, hogy, hogy a teljes ártatlansággal szembekerülve is kész gyilkolni. És azt akartam, hogy ez legyen a felütés. Így kezdjük, és aztán majd nézzük meg, hogy mi lesz belőle.
0: Ebből a szempontból egyébként nagyon érdekes az, amit a válaszod elején mondtál, hogy, hogy ezt már nem biztos, hogy megtennéd, mert a távolság nyilván a szerző és a, az elbeszélt figura között megvan, és, és a történet szempontjából viszont nagyon fontos az, hogy ilyen felütése van ennek a történetnek, hogy ösztönösen elkövet egy gyilkosságot egy gyerek.
1: Tehát a gyerek a gonoszságot magába hordja a paradicsom kertben. Orja. Igen. Ezzel egyetértek ma is, csak egyes szám első szemében nem mondanám el. Uh-huh. Mert nem igaz. Ha igaz lenne, akkor elmondanám, de nem igaz. És ezáltal, hogy nem igaz, ezáltal mások lesznek a proporciók. Kevésbé differenciált a kép, mint amilyen a realitás volt számomra akkor, amikor ezt elképzeltem, vagy amikor. Mm, igen, amikor ezt írtam.
0: Mert ez a történet egyébként bizonyos értelemben erről ennek a. nemcsak hogy a bűnbeesésről szól, mert valójában nekem nem a bűnbeesésről szól ez a történet, hanem arról, hogy a történet egy pontján, ahova majd hamarosan el fogunk érkezni, egyszer csak megjelenik ebből a, ebben az ösztönlényben, ami a gyerek, megjelenik valahogy a morál. És megjelenik az, hogy máshogy is tekinthetünk az életünkre, és, és ott nem, nem az történik meg, hogy kiüzetés a paradicsomból, hanem egy ilyen kikocsikázás a paradicsomból a tanyára. Tehát ebből a szempontból nekem ez tényleg nagyon nagyon fontos, de ez, erre, erre majd visszatérek. Ö, ha, ha jól olvastam, akkor így a talán Radics Viktoriánál olvastam, hogy ez a svábhegyi helyszín, ez lehet, hogy a Rákosi villa mellett van?
1: Nem lehet, hanem biztosan ott van. Biztosan ott van, amikor a világló részletek megjelent, akkor végig is vezettelek téged is ezeken a helyszíneken, és hát az, az ha nem is annyira szomszédos vele, mint ahogy én költöttem, de a Lóránt utca és a Gyöngyvirág utca villái, azok érintkeztek egymással. A Gyöngyvirág utcai villák, azok lenyúltak a Lóránt utcai villák felső kertjeig, és hát a Lóránt utcában volt a Rákosinak a villája. Azt rendesen, ahogy egy rezsim alapul, a főnök kinéz magának egy házat, vagy a főnök titkársága, és akkor a környező házatból kitelepítik ki, utálják, kisodorják az embereket, és a lakókat, és maguk betelepülnek. Ez történt velünk is, hogy miért azt a... <coughs> az nem sikerült kiderítenem, mi volt az értelme. Valószínűleg az, hogy a rezsim urai, talán maga Rákosi elvtárs kinézte a szüleimet valamilyen, valószínűbb, hogy a Gerő elvtárs és a Rákosi elvtárs kinézte a szüleimet valamilyen magasabb pozícióra, és akkor előre beültették őket egy olyan villába, amit akkor Horváth Márton a Atollamot szarba Márton és leír a Horváth Márton elftás. éppen kiköltözött, mert nem találta elég jónak. még jobb villába akart költözni. Igaza volt, teljes mértékben igaza volt, az a villa, amiben minket beköltöztettek, a Jó Pozsonyi úti lakásunkból. Az a villa egy nyári háznak volt építve, és annak is az előző, előző rezsim mentalitásának megfelelően fenn az ernyő, nincsen kas, egy finom, bonyhádi, nemesi család, <coughs> akinek kevés pénze lehetett, és nagyon vacak hideg házat épít, teljesen szigetelés nélkül, rá a földre, az anyaföldre, de nagyon elegánsnak kinéző házat épített, amit azóta is a különböző nemzedékek állandóan átépítenek, és egyre rondá, és egyre kétségbejtő lesz. Most talán lebontották már is, kacsalábú forgó építettek a helyére. Minden esetre ennek a háznak a története is maga a rezim vagy rezsimek története, hogy egyik a másiknak a saját olcsúságát és elégtelenségét átadja. De hát a természet az természet volt itt is, a fák, fák voltak, és egy gyerek számára ez minden újdonság és élményforrás. És ebből csináltam aztán egy történetet ebből a belső élményből, ebből a szembesülési élményből, abból, hogy micsoda különbség van a két világ, a tanya, ahonnan szidike a cselédlány jön, és ekközött az úrizáló, teljesen mindenféle megalapozás nélkül világ között, ami egyébként szép, és a gyermek számára paradicsomi, holott ő maga egy gyilkos. A... Hát azért ez elég differenciált, meg elég sokszínű és sokrétű, de ennél a realitás az differenciáltak volt.
0: A, a történet...
1: Akartam, és ami csak félig sikerült.
0: Miért csak félig sikerült?
1: mert benne van ez a hamisság. Tehát az egyes szám első személynél személyen kívül számomra akkor sokféle okból, ez is a történelmi okok egyike. Egyike másika. Nem tudtam kilépni az egyes szám első személyből, nem tudtam belépni, egy igazi elbeszélői szerepbe, hanem kénytelen voltam elhagyni. Ez egyrészt a összefüggött a második világháború utáni individualizációs elmebajhoz, hogy a irodalom semmi mást nem csinált, mint egy egyes szám első személy elbeszélésbe beleragadt, és nem tudott se té, se tova, se jobbra, se balra, sehová ellékni ebből, amivel mindent eltorzított, vagy majd mindent eltorzított. Nagyon kevés, egyes a másik személy elbeszélésben a nem-eltorzítási lehetőség. abban a pillanatban a másik személy már torz. Már csak az, amit én látok belőle. Az pedig nem egy ember. Az csak az én látószögem, vagy az én látványom. És hogyha sok embert látok, vagy több embert látok, akkor ez egy eltorzított társadalomkép. Tehát volt a divatnak, vagy a, a... korszaknak egy olyan elvárása, amelyet gondolkodás nélkül teljesítettem. Másrészt volt benne egy másik meggondolás, ami a nemzedék egész irodalmára, erre az első egyes szám első személy elbeszélő irodalomra jellemző, hogy cenzorálisan ez volt az egyetlen kis rés, amin az ember át tudott menni szabadság irányába. Mármint azért, mert ha ezt valaki látja, meg ráadásul egy gyerek látja, akkor nincs nagyon vele mit hitatkozni. Tehát akkor az ideológiai nehéz fegyverzettel nem érdemes neki menni. Déri Tibor felelet című regényének érdemes neki menni, vagy a befejezetlen mondatnak, mert az nem egyes szám első személyű elbeszélő, hanem egy klasszikus körkép, egy klasszikus kép. És akkor ott lehet lövöldözni, és ideológiai szempontból kritikai tűz alá venni. Egy gyerek elbeszélő, aki nekünk a, a, a meglátás. nem keddemes vele beszélgetni. Ez nem egészen így volt, de a korszaknak volt egy ilyen hangulata. Valahogy ki oson mindentudó író szerepéből, és beosonnék az individúum szerepében. Ez volt egy pozitív hozadéka az irodalomnak, vagy a művészet, hogy a művész, ha én vagyok, én felelős vagyok magamért, én megvalom bűneimet, olyanokat is, amelyeket nem követtem el. Az öcsém volt híres arról, hogy amikor az iskolába valami eltűnt, valakinek a tartója vagy a radírgújmia, és megkérdezte a tanárbácsi, vagy a Tanítóné, hogy gyerekek kilopta el a ormainak a radírját, akkor az öcsém rögtön, amit ilyenkor hallgatást következett, följelentkezett, hogy én. És akkor egy idő után azt mondták neki, hogy kilopta el, kivette el, kitalálta meg, nádas maradjon ülve. Erről mindig jelentkezett. Tehát ez egy hülyeség. Tehát magamra venni valamit, amit nem követtem el, az egy deformáció. Ez egy családi deformáció volt, amit mind a ketten követtünk. És én még 20 éves koromban ezt követtem. Ezt átláttam, és nem követtem.
0: Viszont ha olvasóként vitatkozhatok veled alkotóval, akkor... Nekem nagyon fontos volt, hogy ezt egy gyerek nézőpontjából követhetem végig ezt a történetet, mert egyföl ez az ösztönösség a kutya meggyilkolása után ugye megjelenik Szidike a cselédlány Budán, a családnál, és ezzel egy új világ jelenik meg Akit ebben a... Aki
1: csak kínozni kezd, ugyanazzal a vehemenciával, ahogy a kutyát megölte. És a szélére jutunk annak, hogy ez sikeres, csak hát ott van a nagymama, aki még erőteljesebb eszközökkel eszközökkel kínozza, mobbingolja ezt a fiatal lányt, és ez aztán útját állja annak, hogy a gyerek maga is ebbe a családi mobbingba belépjen.
0: Igen, és azért is érdekes ez, mert a gyerek ösztönösen, már magával hordozza azt a, azt a hatalmat, amiben beleszületik. Tehát, hogy ő onnan beszél a szidikével is, hogy, hogy egyfelől mindent, mindent ami, ami a fiú fejében megszületik, annak úgy kell lennie. Ezt ugye a szomszéd lányjal, évával is megpróbálja elérni, és ők hasonló. Ne, nekem fontos ez a hatalmi rendszer ebben az elbeszélésben, mert, Évá, szóval, mert Évával ezt a hatalmi rendszert nem tudja lejátszani, mert éve egy ponton azt mondja neki, hogy az apámmal vitetlek igen. majd el. Igen. És, igen.
1: Ő a nagyobb hatalom. És ez ebből derül ki, volt, hogy ő a
0: nagyobb hatalom, így van. Szidikének viszont semmilyen eszköze nincsen, hanem ő, ő ilyen ártatlanul szinte megjelenik ebben a történetben, akit folyamatosan vádolnak különböző, nem tudom, abroszlopással, meg hasonlókkal, és, és valahogy így a rendszert látjuk működésében, a, a tágabb rendszert, hogy hogyan lehet ártatlanul ráolvasni bűnöket emberekre, és, és egy nagyon érdekes helyzet alakul ki, amit amit szintén szeretnék megemlíteni, hogy szidikével szóba kerül az, hogy miért van kereszt a nyakában. Ez ez Úgy hangzik ez a rész, hogy akkor minek hordod a keresztet a nyakadban? Kérdeztem diadalmasan. Az édesanyámtól kaptam első áldozásra felelte. Akkor miért hordod, ha nem hiszel? Ismételtem. Nem válaszolt, tovább a lábos kozmás alját. Látod, ha én nem lennék kommunista, akkor nem hordanék Lenin jelvényt. Te is kommunista vagy? Emelterem tekintetét. Hát persze, feleltem büszkén. Ez a különbség köztünk, hogy te Istenben hiszel, mi meg kommunisták vagyunk. Te hiszel Istenben, megmondhatod nyugodtan. Én is tanultam hittan. Tehát van egy nagyon erős konfrontációja a két világnak, ami egy ilyen ártatlan jelenetből indul el, és hirtelen az Isten kérdés lesz a közepében, illetve is ez most 2021-ben engem nagyon elkezdett foglalkoztatni, hogy amikor ez megjelent a 60-as években, akkor ez, ez mit jelentett ez a párbeszéd ott az emberek számára, mert nyilván a, a vallási kérdés, meg a hitbéli kérdés, az, az nem volt egy ilyen, a nyilvános térnek egy témája, viszont... Itt egyszer csak összekapcsolódik a történet elején olvasható gyilkosság azzal, hogy ő egy büszke kommunista.
1: Igen. Hát ez, ez a realitás. Ez volt a realitás, és ez maradt a realitás.
0: De ez ez ilyen értelemben most ezt ilyen hideg távolság mondtad, hogy ez a realitás, de Szóval, ez, ez borza. Egyfelől azt érzem, hogy ez is egy, egy ilyen bizonyos értelemben egy ilyen provokáció és leleple, a rendszer leleplezése, ami mondom nekem fura, hogy a 60-as években ez, ez így megjelenhetett, és, de mondom, tehát erről nem éltem akkor, tehát ezt nem tudom felmérni. A másik meg ez, ez hogy... Ezek az állandó kérdések, ezek megmaradnak, hogy fontos, hogy magunkat azonosítsuk, fontos, hogy a másikat azonosítsuk, fontos, hogy ezek a világok és kultúrák folyamatosan ütköznek egymással. Tehát akkor te ezt úgy látod, hogy ez ez realitás maradt, ez van.
1: Természetesen, ami realitás maradt. Amiből származik, vagy amiből keletkezett, hogy ami emögött az én saját élettörténetem, azzal az együtt maradt realitás. Ez nem, nem rajtam kívüli realitás, hanem egy velem együtt egy realitás. Az édes Anna-hal mögötte, mint irodalmi kép. Én ugyan a kosztolányit nem szeretem, nem szerettem, de az teljesen világos mindenkinek. Az első kritika, ami róla szól, az egy kosztolányi szakértő írta, Kis Ferenc, és... már a számára is rögtön világos volt, hogy emegyőtt a kosztulány édes Annája áll, ami egy nagyon nagy megrázkódtatás volt számomra olvasni, éppen azért nem közvetlenül a megírás előtt, de valamivel előtte olvastam el, és nagyon megrázó volt, éppen azért, mert ott egy másik rezsimbe vagyunk, és megint a a rezsim, az a kommunista rezsimmel konfrontálódik. De a keresztény középosztálynak a szempontjából konfrontálódik. És megnéztem ezt a cselőt-cseli történetet fordítotjába. Nem az úfi szempontjából, hanem a... Az új úrfi szempontjából, a kis úrfi szempontjából néztem meg. És ugyanazt a képet kaptam. Uh-huh. A dolog semmiben nem változott. Itt megint a, az önvalóma utólag is az önvallumás elemmel van nagy problémám nekem és nem az eredmény nézem, vagy nem az irodalmitegy, mert azt nem tudom megítélni, nem érdekel. Hanem a, egyrészt a keletkezés történet nézem, másrészt az etikai döntés felülnézem. Hogy etikailag úgy döntöttem, hogy én azonosítom magam ezzel a gonosz kisgyerekkel, aki valamilyen módon mégiscsak ráébred a másik ember realitására, vagy más emberek realitására, vagy egy másik társadalmi szint realitására, ahogy én fotóriportárként ráébredtem arra, hogy mi az az ország, vagy milyen állaga van annak az országnak, ahol születtem és ahol élek, és hogy ez nem csak a fővárosból áll, és nem, főleg nem csak a főváros kulturális jelenségeiből áll, hanem még mindenféle más olyan adottságból, amelyeket ezek a kulturális politikai mozgások el sem érnek, hozzá sem nyúlnak, és ahol a minden lassabban, több évszázadra volna válik láthatóvá, vagy a mozgások több évszázadra elnyúlnak benne. Tehát ez a cselét történet, ez úgy mondjam, a társadalom, társadalmi igazságosság szempontjából érdekelt, és az kommunista gyermek, vagy magát kommunistának gondoló gyermek, aki természetesen se a kommunizmusról, se a kommunistaságról semmit nem tud.
0: De van Lenin jelvénye. Megfeljebb. Hogy? Azt hiszem van Lenin jelvénye.
1: Van Lenin jelvénye, meg mindenféle jelvénye. Az egyébként egy rossz motívum, egy rosszul használt motívum, mert Lenin nyelvény az csak 56 után volt. Az arra találták ki, hogy a Lenin nyelvényt hordók, azok bosszantották az ellenforradalmárokat, illetve a forradalmárokat bosszantották. Bosszantották azt a, a népességnek azt a tömegét, aki nem gondolta, hogy ez Lenin eszméivel, ez még valahogy helyrehozható akkor az újonnan alapított párt, és az újonnan alapított ifjúsági, kommunista ifjúsági szövetségtabjai Lennyi nyelvényeket hordtak, és innen jön a motiv. De ez az 50-es években nem volt jellemző, hogy valaki, sőt, egyáltalán szerintem nem is volt lenni nyelvény. Sarló és Kalapács volt, Hát voltak kommunisták, akik Sarló és Kalapácsot viseltek, és hát ez egy nagyon fontos munkásmozgalmi jelkép, ami 100-150 év eurói történetét határozza meg. Ez a jelkép lesz aztán a Szovjetunió jelképe is, de hát csak jelkép, mert realitása nem volt se a Sarlónak, se a Kalapácsnak. Legfeljebb annyiban, hogy több millió, vagy nem tudom még, hány millió sarlós embernek kellett éjjelhalni miatta. Ezeket a feszültséggócokat próbáltam szévesen valamilyen formában bejátszani, de az önvallomás jellegével valószínűleg tévesztettem. Nem tudtam Nem volt elég érett a dolog. Az összefüggéseket viszonylag jól látom, viszonylag jól láttam, de a részletek nem voltak elég pontosak,
0: nem lettek elég pontosan. Ide lehet kapcsolni erre a pontra azt a mottot, amit John locke megadtál? Ami magyarul úgy hangzik, hogy nincsen vele, nincsenek velünk született elvek. Tehát ez a problémakör, ami valójában nem mott, tehát a funkciója az mottó, de valójában az egész elbeszélés az egy körül forog, hogy Ugye. mit hozunk magunkkal, és hogy megvan-e a remény arra, hogy ezen bizonyos értemben túllépjük és belássuk a saját hibáinkat.
1: Igen. Ez egy nagyon fontos eleme, emögött az van, hogy akkor elkezdtem Újságíróiskolába járni, ahol a filozófia történet az egy fontos tantárgy volt, és az megint csak tehát a, 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 a szembesülés az ország realitásával a TS-szervezéseknek a borzalma, az a borzalom, az a külön személyes borzalom, miközben az emberek sírtak, átkozódtak, elveszettek voltak, egy olyan életre volt, az állataikat elvesztették, a földüket elvesztették, az önállóságukat elvesztették, még néhány évvel ezelőtt itt egy, parasztól kérdeztem valamit, egy egykori parasztól kérdeztem valamit, aki aztán a városba járt dolgozni, és azt mondta, hogy hát, az akkor, amíg neki földje volt, az volt a jó, hogy reggelő felkelt, kiment, fölnézett az égre, és akkor tudta, hogy mit kell csinálnia. Senki nem mondott neki semmit. hogy nem, az apja az öreg apja, és így visszafelé Csinálták, az szerint, ahogy a természet ezt a maga módján megkívánta. Tehát ilyen értelemben meg vagyunk határozva, de ez nem egy eszme, ez a meghatározottság, hanem, hanem tanulás, öröklet, öröklés, stb. stb. Gonosság sem született, nem születik az ember. Nagyon ritkán, igen. Ezt nagyon nehéz elismerni. Tehát vannak, akik gonosznak születnek, és azok, azok is maradnak. Vannak, akik jónak születnek, és gonoszok lesznek. Ez sok változat van. Vannak gonoszak, akik aztán megjavulnak, és így tovább, és így tovább. Velem az volt akkor a helyzet, és így találkozik a Lokkal, hogy egyrészt a filozófia történet, másrészt a a marxizmus az őrületesen felforgatott. Tehát ez is a szerelem, a filozófia történet, és a, a magyar realitás, ez ilyen felforgatóként viselkedett, és egy 20 éves fiatal embert felforgatott, és annak a, hogy úgy mondjam, a terméke ez az elbeszélés, ennek a felforgatottságnak, és a hibája is.
0: A, innen a, az elvek mentén abba az irányba lépnék az utolsó kérdéskörhöz, hogy azt említetted az elején a beszélgetésnek, hogy... A Biblia című elbeszélés egy tárgy körül forog. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi történik ezzel a tárgyal. Megint felolvasnék egy rövid idézetet tőled. A Bibliát anyám vásárolta 1944-ben. Apámat. A Dunaparthoz közel egy pincébe falaszták három barátjával és egy nyomdagéppel. Egyetlen ablak kötötte őket össze a külvilággal. Így dobálta le anyám esténként az élelmiszert, és vette át délelőttönként a röplapokat. Ez a Biblia lesz az, amit Szidike majd egy ponton elvisz magával, és ami miatt a amit majd a tanyán megtalálnak. Ennyi spoilert engedjünk meg magunknak ezzel az elbeszéléssel kapcsolatban. Szidike azért viszi magával, hogy ezt a Bibliát, mint tárgyat megvédje. megvédje. Mert a gyermek
1: meggyalázza a kutyagyilkos gyermek meggyalázza. A szidike iránt érzett szerelmi dühében, meggyalázza a Bibliát. A gyerek elég gyalázatos egy személy, ezt elmondhatjuk, és a szidike, egy kimenti a szent tárgyat, amelynek már volt egy korábbi funkciója, mégpedig a munkás mozgalma, vagy az antifasiszta ellenállás szolgálta, mert a röplapok tetejére az anya rátette álcának ezt a bibliát azt mondja, aki kosárra megy, kosárban zöldségek és a biblia, azt nem lehet megmutózni, és nem lehet letartóztatni, úgyhogy ezzel menti a, ez a szimbolikus tárgy, ami történelmi, egyik történelmi szerepéből, mint egy átmegy a másik történelmi szerepébe.
0: Nekem az a kérdésem, hogy a, valahol olvastam, hogy ez a, tört, tehát ez a röplapos történet is kapcsolódik a családi legendáriumhoz. Igen, illet...
1: a világuló részletekben megírtam a realitási
0: oldalára. Bocsánat. Most a világló részleteket most nem olvastam újra. Hogy, hogy mi lett ennek a Bibliának a sors, ennek a konkrét tárgynak? A
1: konkrét tárgynak?
0: Hát ennek a könyvnek. Melyik
1: könyves portsomon van, vagy nincs, de nem tudom. Nem tudom, nem emlékszem. Nem emlékszem rá. Nem, hát a Biblia az. A... Nem, nem emlékszem rá. Nem emlékszem rá.
0: Azt hiszem, találtunk, találtunk a világló részletek után egy kérdést, amire nem emlékszel. Ez, ez egy ritka pillanat, Péter.
1: Nem, mert azóta több év telt és azóta még szemilisebb vagyok. Úgyhogy lehet, hogy ezért nem emlékszem csak
0: Én még egy kérdést szeretnék feltenni a, így összegzésképpen, hogy engem nagyon meglepett vagyis össz, is szóval nem lepett meg, hogy bizonyos helyeken kritikusan fogalmaztál az első ö, publikációddal kapcsolatban. Így ö, nem tudom, hogy mikor olvastad utoljára ezt az elbeszélést. De mi az a, hogy van olyan pont ebben az elbeszélésben, ami az akkori 20 éves Nádas Péterből. Ö, ami így nagyon mélyen megmaradt benned. Mert azt így érzékeltetted, hogy mi az, ami irodalmi, vagy elméleti szempontból változott. De mi az a, az a mag, ami az első szövegedben megvan, és, és jó érzés visszatekinteni rá? <tos>
1: érzés, sok minden jó érzés, és ezek maradandó jó érzések. Tehát maga az írás folyamata a Magda lakásának a átalakított cselétszobájába. a cselétszobámban egy ilyen bálkharzós ház volt, ami egy kétszobahallós lakás, hogy annak szobája legyen, hát ez egy nevetség tárgya, de a keresztény középosztály a hortikorszakban így élt, hogy egy kétszobahallós lakásban volt cseléd, és volt szoba, Tehát egymás, hogy úgy nem mondjam, valagában éltek, és uraskodtak, aminek sem, semmi teteje nincs. Egy cselédszobá, vagy egy. Cseléthez ahhoz egy villakel, egy kastély, vagy legalább egy 6-11 szobás lakás. Két és fél szobás lakásban nem lehet cselédszoba. Ez egy cselétszoba volt, nagyon szerettük, és a, a, azt berendeztem magamnak írószobának, én pedig úgy, hogy a, ezekben a cselédszobákban volt egy mosdó, ezek már haladó cselédszobák voltak, régebben a cseléd egy lavorban mosdott, ha mosdott, hogy ne legyen büdös az uraknak, a konyhában, mikor az urak már lefeküdtek, titokban meg kellett fürdenie, vagy mosdania. A fürdőszobát természetesen nem használhatta. Nagyon szeretnék még sok cseléd, regényt és cseléd novellát írni, de hát már nem fogok, hogy, hogy, hogy micsoda fantasztikus, tehát ez a cseléd úr viszony micsoda borzalmakat rejtett. És ezek szépségeket szerintem nem, vagy nagyon keveset. Ebben a, a, a magában, amire én szívesen emlékszek, az írás folyamata volt. Meg a, ennek az egész életnek a, ennek a szerelemnek, meg a, a, a marxizmus tanulásnak. Tehát a marxizmus az olyan volt, mintha leesne az ember szeméről egy ájog, és tényleg égelt a fejéről a talpára fordítjuk. És tényleg a filozófiát nem a gondolkodásra, hanem a világ megváltoztatására használjuk. Tehát egy nagyon, hogy úgy mondjam, buta, de progresszív, nagyon erőteljes, energikus gesztus. Erre az energikus gesztusra, és ennek a másik oldalára, a filozófiai történeti olvasmányokra és tanulmányokra iszonyatosan szívesen emlékezem, mert ezek nagyon fontosak. Meg a vidéki útjaimra. Arra a borzalomra, mert az borzalom volt, hogy ezek a monologizáló emberek, akiktől rengeteget tanultam, ezeket én közben, miközben ők öröngenek, sírnak, mint Tiborcs, panaszkodnak a két városinak, aki oda jön, és mindenbe beledugja az orrát, Ezeket én nekem nevető emberekként, mosolygó emberekként kellett fényképeznem. A korszak, a rezsím és az újságom így kívánta. Ráadásul fekete-fehérben, mert akkor az újságok fekete-fehérben voltak, és rossz nyomás technikával. Tehát az optimizmust kellett produkálnom, fényképe, ami nem sikerült. Abszolút nem sikerült, ami azzal járt, és ez nem volt tréfás, hogy kirúgnak holnap, ki fognak rúgni. Meg is szabadultak aztán tőlem, de nem ezért, mindenféle másért. És ez egy nagy erőfeszítés volt. Velük szemben, tehát ilyen etikátlannak nem lehettem, nem lehetett belőlük mosolyt, varázsoljak elő, és ezt lehet. A mai fotográfia is ezt csinálja, valamit elővarázsol, ami nincs, valamit le, beretusál, leretusál, megszépít, ami nincs, ami nem létezik, vonalakat, csípővonalakat igazít ki, és arcokat igazít ki. <köhem> divatbábukat csinál egyszerű szereplőkből. Úgyhogy mindez a feladatkör volt, és ebben volt kaland, meg volt élvezet. Tehát hogy oldom meg, hogy ne mosolyogjanak, valódiak maradjanak, és holnap ne rúgjanak ki. Ebben volt egyfajta gondolkodói, élvezet. Mindig majdnem kirúgtak. Mindig majdnem kirúgtak. Nem sikerült megoldan, Tehát egy nagyon rossz vényképész voltam. Nem sikerült megoldani magadat.
0: Köszönöm szépen, Péter, hogy beszélgettél velem a Biblia című első publikációdról. Én nagyon örülök, hogy visszatekinthettünk rá.